Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2, estamos eh, en el versículo 21, estamos para terminar este capítulo, eh, empezamos esta serie más o menos en mayo, hemos estado estudiando esta carta de Santiago uh, versículo por versículo y espero que vamos entendiendo más y, y creciendo más en nuestro conocimiento sobre a lo que Santiago nos quiere enseñar. Ahora, ya dije y lo voy a repetir, que el lema del, de la carta del libro es, es este, el cristianismo genuino o auténtico. Entonces, como es el propósito del libro, Santiago se enfoca mucho sobre la práctica de un cristiano, cómo vive. Y, uh, y hemos estado aprendiendo sobre eso en capítulo 1, sobre las pruebas y qué debe ser nuestra perspectiva y cómo enfrentamos uh, las pruebas en capítulo 2. Uh, hemos hablado sobre las acciones, las acciones de un cristiano, cómo trata a otra persona, no con discriminando contra ellos, sino en amor hacia toda persona. O sea que se están de acuerdo con nosotros a cómo vemos las verdades de Dios o no. Uh, si alguien uh, vive de una manera diferente de lo que honra a Dios, no nos da el derecho de estar discriminando o odiando a esa persona. Todavía en amor debemos tratar a las personas sin discriminar. Aprendimos eso. La semana pasada aprendimos sobre eh, la, la fe debe de ter, tener acción que comprueba que nuestra fe es genuino. Right? Y estudiamos eso. Uh, si recuerdan, uh, usamos como, como ejemplo el tercer ley del movimiento que el señor Isaac Newton descubrió, que por cada acción hay una reacción, ¿verdad? Y aprendimos, igual en la vida cristiana, para cada acción, o sea, que Dios nos ha dado la salvación, la acción de recibir a Cristo como nuestro salvador personal por fe, debe tener una reacción donde ahora vivimos diferente, donde nuestra fe se puede ver exter externamente por otros, por medio de las decisiones que tomamos, de, de, por medio de las acciones que tomamos. Ahora, vamos a continuar con eso. No, no pudimos terminar todo el capítulo porque es largo. Entonces, eh, en versículo 21 sigue con ese lema, sigue con eh, el lema de acción-reacción de pruebas que comprueban nuestra fe. Mira lo que dice en versículo 21, con esto en mente. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió, se cumplió la escritura que dice, Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Raab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió, uh, no, fue, uh, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, hay mucho que él dijo en esos cinco versículos. Aún al leerlo la primera vez, parece casi contradecirse. 
que justificar o justificación es por obras. Entonces, algunos saquen de eso, bueno, entonces somos salvos por lo que hacemos. Sin embargo, no está diciendo eso. Recuerden, la semana pasada, a la entrada de este estudio, decimos que él estaba escribiendo y hablando con cristianos, personas que ya habían recibido a Cristo como su salvador personal. El contexto, entonces, es que obras comprueban o demuestran la fe verdadera, auténtica, genuino. Entonces, en el versículo 21, al continuar con ese pensar, vamos a ver dos verdades eh, de lo cual aplicamos y comprobamos lo que él dijo de cada fe debe de demostrar obras que ese fe es genuino. Cada acción espiritual tiene una reacción espiritual. Cada cristiano que, que, que dice uh, y, y, y cada persona que, uh, que tiene una profesión de fe, o sea, se asigna, yo soy cristiano, seguidor de Jesús, debe de entonces tener obras que comprueban eso. ¿vale? Entonces, en esta mañana, si tienen sus notas, quiero que noten entonces verdades conectado con eso, que Santiago quiere añadir de lo que aprendimos la semana pasada. Lo primero es esto, es imposible que la fe verdadera esté sola. Ahora quiere comprobar esto de acción-reacción. Y lo que Santiago está diciendo es imposible que la fe verdadera esté sola. ¿La fe que tenemos es por sí sola? Piénsalo. ¿La fe que tenemos es por sí sola o viene con alguna evidencia? Ahora, Santiago aquí nos enseña a través de la vida de Abraham que sus obras justificaban su fe. Sus obras justificaban su fe. So, al pensar, ok, nuestra fe es sola, bueno, según Santiago, no es solo. La fe sola es muerte, muerto, está muerto. La fe viva tiene obras que comprueban que tiene vida. Las obras no nos dan vida, la fe nos da vida. Fe en Jesucristo nos da vida nueva. Segunda Corintios 5, 17. Cualquiera que está en Cristo, nueva criatura es, tu vida ya ha pasado, todo, todos, aquí todos son hechas nuevas. So, tenemos una nueva naturaleza porque estamos en Cristo, recibimos vida por fe, pero esa viva, vida y esa fe debe demostrar que está viva. Y las obras demuestran eso. Entonces, aquí Santiago nos hace recordar de la vida de Abraham. En versículo 1 por 21, por eso da esta pregunta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Ahora, esta palabra justificación se usa de diferentes maneras en las Escrituras. La manera que Pablo lo está usando aquí es diferente, eh, Santiago lo está usando aquí es diferente que la manera que Pablo lo usa. El contexto diferente y la razón por usar esa palabra es diferente. 
Si van en Romanos, ahí está en sus, en sus Biblias, Romanos 10, 17, Pablo está describiendo lo que es la salvación y cómo es que viene. La salvación viene por la fe, fe, por el oír, oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, Pablo está explicando cómo llega uno a ser justificado. Ahora, allí la palabra justificación en Romanos capítulo 3 tiene la definición de ser declarado justo o inocente. Cuando, cuando nacimos en pecado, nosotros fuimos declarados por Dios condenados a muerte. Porque la paga del pecado, Romanos 6.23, es la muerte. So, nacimos en pecado condenados por Dios, declarados culpables y dignos de la muerte. Y en este caso, no solamente muerte físico, como lo vamos a experimentar algún día, si Dios no viene pronto, o y no solamente muerte física, pero muerte espiritual. Dios le dijo a Adán y Eva, el día que tomares de ese fruto, del árbol del bien y el mal, en ese día que lo comáis, morirás. ¿Lo comieron? ¿Murieron físicamente? No. Pero espiritualmente, sí. Ahora, ese pecado, dice Romanos capítulo 5, fue pasado a nosotros. Somos descendencia de Adán y Eva. Y en medio de esa descendencia, nosotros nacimos con el pecado que él cometió. Entonces, nuestra naturaleza humana es bien pecaminosa. Gálatas capítulo 5, si estás tomando notas, puedes escribir estas citas. Capítulo 5, del 19 al 21, nos enseña qué son las manifestaciones de ese pecado, de esa naturaleza. Lo que hacemos sin enseñar. Ahora, cualquier padre que tiene hijos hoy en esta mañana, Sabemos, no tenemos que enseñar a nos, nuestros hijos a mentir. No le enseñamos a pelear. Y yo digo, bebés en la cuna. Dice, ay, pero boxeadores, sí le enseñamos a pelear. Yo no estoy hablando de boxeadores, ¿ok, hermano? Estoy hablando de los, los niños pequeñitos de, de uno y dos años de edad. Vas a la cuna, nadie les tiene que enseñar decir mío a un juguete. Ya me han dicho, mi hija, 21 meses, ya le está haciendo eso a la hija de David y, y no en mi vida real, pobrecita, lea. Pero yo no le enseñé, créanme, no le enseñé a Gigi a estar haciendo eso. Eso por su naturaleza lo hace, ¿verdad? Por eso necesitamos una nueva naturaleza. Por eso necesitamos justificación. Pablo en Romanos capítulo 3 nos enseña cómo podemos ser justificados, declarados inocentes, justos por medio de Dios. Y esa justificación viene solamente por fe en la obra que Jesús hizo en la cruz. Por su obra y nuestra fe creyendo en lo que Él hizo en la cruz, nos limpia su sangre de toda maldad y nos declara justos. Así lo usa Pablo. 
Santiago no está hablando de esa justificación. So, cuando Santiago escribe, recuerdan Moisés que fue justificado por sus obras, no está hablando de ser declarado justo. Abraham no fue declarado justo por sus obras. Entonces, ¿de qué está hablando? Aquí está hablando de justificar lo que él dice ser. Justificar que él era un hombre de fe. ¿Cómo puedes justificar decir que tú eres un hombre de fe? Por las obras que hago. Que tengo una fe viva. ¿Cómo sabes? Las obras que hago. Las decisiones y acciones que estoy tomando. Compruebe que mi vida y mi fe está viva. Ahora, para entenderlo un poco mejor, quiero usar esta ilustración. No es el mejor, pero uh, lo, quiero, lo quiero usar porque es lo que Santiago está hablando aquí. ¿Cuántos piensan que el homicidio es malo? ¿Cuántos, ¿Cuántos dicen, sí, pastor, yo estoy de acuerdo? Qué bueno, el que no levanta la mano, no hablas conmigo después del servicio, porque quién sabe lo que me quieres hacer. No, todos diríamos, bueno, el homicidio es malo, es pecado. La Biblia dice claramente en Éxodo 20, hey, no, 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 no lo matarás. Ok. Ahora, ¿hay un tiempo donde está justificado? Digamos, si alguien entra a tu casa, en tu hogar, quiere hacer daño, tiene navaja, tiene pistola, entonces está atacando tu hogar, tú despiertas, ves que está entrando, tiene pistola, quiere hacer daño, tú sacas tu pistola y tú lo matas. ¿Eso es el mismo de la homicidio? No. Según la ley decimos, eso es una acción justificada. ¿Verdad? Decimos, él no tenía la intención de quitar la vida a esa persona. Esa persona entró quizás con la intención de quitarle la vida a esta persona. Por eso entró a la casa sin permiso, con ganas de hacer daño. Entonces, la acción que tomó el dueño de la casa fue justificado. De eso está hablando Santiago. Decir, bueno, yo soy cristiano, qué bueno. ¿Qué estás haciendo para justificar lo que estás diciendo? La acción que estás tomando viene de, uh, es una reacción de qué. Por eso Santiago está diciendo, si no reacción de la fe que Dios te dio, de una vida nueva, una naturaleza nueva, entonces, ¿de qué es? Porque todo cristiano genuino, auténtico, va a tener obras que justifican lo que está haciendo. Por eso, por eso dice, ahora léelo, con eso, entendiendo lo que está diciendo con justificar, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No fue eso, no es que tenía ganas de matar a su hijo. No. Dios dijo, ofrézame lo que amas más que nada a tu hijo. Al hacerlo, no es porque Dios era un homicidio o porque eh, este, Abraham era un malhechor que quería matar a su hijo. No era eso la intención. Era prueba, dice Génesis 22. ¿Prueba de qué? De su fe. So, su fe tuvo obras para justificar lo que estaba haciendo. 
De eso está hablando Santiago. Ahora está diciendo, tú que te llamas seguidor de Jesús, ¿qué obras estás haciendo tú? Para justificar la fe que según dices que tienes. Aquí hay otra palabra en versículo 22 que es interesante. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? O sea, la fe y las obras van juntos. Actuó. Esa palabra actuó es la palabra griega sinergeo, donde obtenemos la palabra sinergia. No sé cuántos conocen lo que es synergy. Sinergia, yo creo que se traduce más o menos algo así. Sinergia, sinergia. Sinergia, los que no conocen esa palabra, nomás dice que cuando todos trabajamos juntos se hace más que uno solamente. Por eso en, en difer diferentes empresas tratan de, de, de comunicar esa idea. Oye, si trabajamos juntos, tú haces tu parte, yo hago mi parte, vamos a hacer más juntos que solamente tú haciendo todo. Uno es demasiado pequeño número para alcanzar algo mejor. Necesitamos la ayuda de todos. Y esa es la palabra siner sinergia. Do, más es mejor que uno. El, el mejor ejemplo de esto, para que lo, lo piensen en algo de una manera práctica, uh, hicieron una prueba en los 1930 y algo, 32, quiero decir, 31 o 32. Y estaban en una state fair. Somebody help me with state fair. Feria estatal, gracias. Entonces querían ver qué tan fuerte era un caballo. Y habían varios caballos que eran grandes y fuertes y dijeron, bueno, vamos a ver cuál caballo es más fuerte. Entonces pusieron un caballo y un caballo uh, hizo andar 8,000 eh, libras este, con su fuerza a mover en, en la carretilla, carreta, carreta. Pusieron el segundo caballo a ver qué tan fuerte era ese segundo caballo. Él era más fuerte y pudo mover 9,000 libras. Ahora, lógicamente decimos, bueno, si ponen los dos a la misma vez para mover esa carreta, debe ser 17,000 libras, ¿no es así? Porque uno puede hacer ocho solo y el otro nueve solo. Bueno, pusieron a, a examinar ese, esa teoría y pusieron los dos caballos. ¿Sabes? No hicieron 17 mil. Ni movieron 20 mil. Ni 25 mil. 32 mil libras pudieron los dos juntos. Eso es sinergia. Hacer más cuando hay muchos ayudando en vez de uno solo. Esa es la palabra que Santiago está usando, actuó, van juntos, obra y fe. Más se puede hacer obras y fe en mi vida que se más decir, bueno, tengo fe. ¿Y dónde están las obras que comprueban tu fe? Las obras no nos pueden dar fe, pero pueden comprobar nuestra fe. Vemos Santiago, versículo 21 y 22, está reforzando esta verdad. Recuerdan, digo, recuerdan, recuerdan, por 
por pensar y justificar lo que hacemos con nuestras obras, es imposible que la fe verdadera esté sola. Nuestras obras justifican nuestra fe. Ahora, en sus notas, tu fe te acercará a Dios. Versículo 23, vemos que ahora está diciendo, mira Abraham, cómo se acercó a Dios. Creó a Dios, ahí empezó su fe. Sus obras justificaban lo que hacía y lo que hacía lo hizo acercarse más a Dios. Cualquier cosa que no sea auténtica no podrá acercarse a Dios. Solamente la fe verdadera, real, auténtica nos lleve a conocer Dios más, más personal. Nos hace acercar más a Dios. Tanto que Santiago dice, Abraham, el amigo de Dios. No fue el primero en decirlo. Ahí en sus notas, Isaías 41, versículo 8, el profeta Isaías también dijo de Abraham. Dios mismo. Ahí está el profeta Isaías hablando lo que dice Dios. Dice, pero tú, Israel, eso es Dios hablando, siervo mío eres tú, Jacob, que también es el pueblo de Israel, a quien yo escogí descendencia de Abraham, mi amigo. Dios. Esto no es Santiago diciendo que Abraham fue amigo de Dios. No, no. Dios dice, Abraham es mi amigo. Ahora, hay una gran diferencia en eso, ¿no? A mí, yo puedo decir, no, el presidente Biden es mi amigo. Él ni me conoce. Y puedo decir, es mi amigo, es mi amigo. Pero si él dice, ah, el pastor Jimmy es mi amigo, es una cosa muy diferente. Dios mismo está diciendo, Abraham es mi amigo. ¿Cómo llegó Abraham a ser amigo de Dios? ¿Cómo se acercó a Dios? Por las obras por las obras que comprobaban su fe, por tener una fe viva, genuina, auténtico. Vivir según una vida real y auténtico, con una fe viva, nos acerca más a Dios. La segunda verdad, no solamente que la fe no puede estar sin las obras, pero la fe trabaja igual sin importar tu historial. Ahí en versículo 25 dice, así mismo también Raab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. El ejemplo de Raab es un ejemplo impresionante. Porque Raab fue un gentil, ni era parte del pueblo de Dios. Conocimos a Raab. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, esa primer ciudad que iban a tener que conquistar era Jericó. Y en Jericó vivía Raab. Raab no era una política, no era presidente de la ciudad, no era mayor de la ciudad. Se conocía como una prostituta en esa ciudad, una ramera. Sin embargo, cuando las espías de Israel llegaron, le comunicaron lo que iba a pasar y lo que Dios había prometido, lo que Dios iba a hacer. Ella creyó el reporte. Ahí empezó su fe. Creyó a Dios, que Dios lo que dijo lo va a hacer. Ahora, toda fe verdadera empieza con creer lo que Dios ha dicho. Porque simplemente definir fe es creer a Dios. Eso es fe. 
¿Cómo sé que soy salvo? Porque creo que Dios dice, el que viene a mí, no lo echo fuera. Él me dice en su palabra que Él me limpia por la sangre de Jesucristo. Si pongo mi fe en, lo que, en la obra de Cristo en la cruz, me da la salvación. Yo no lo dije, Él lo dice. Y si Él no es mentiroso, entonces soy salvo, porque creo. Ahí Raab empezó su fe, pero lo que justificó que, en verdader, que verdaderamente había creído fue la acción de esconder las espías. Ahí comprobó que en verdad crea, creía. Ahora, esto nos da una gran lección. Y es una lección hermosa. Y esto es esto. Puedes vivir por fe como todos los demás. A veces pensamos, no, es que mira, el pastor Jeremy, es que él creció en un hogar cristiano. Y a él le enseñaron la Biblia desde que estaba en la cuna. Y por eso él puede ser un cristiano muy grande, genuino y caminar con Dios. Pero yo, mis padres ni, 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 ni me llevaban a la iglesia. Yo vine a conocer a Dios ya cuando yo tenía 30 o 40 años. ¿Cómo puedo vivir una vida santa así como el pastor? Igual como todos, hermanos. Todos nacimos en pecado, yo también. Lo que Santiago quiere enseñar con esto de Raab es no es muy tarde vivir según tu fe verdadera. No es muy tarde vivir con fe auténtica en tu vida. No importa tu pasado. Dice, pero tú no sabes lo que hice en mi vida, lo que he hecho. Dios dice, Cualquier persona puede vivir por fe. No importa su pasado, su trasfondo, su familia. La fe trabaja igual. La fe que está trabajando en mi vida para que yo pueda caminar con Dios y conocer más a Dios es la, vida, es la fe que está en tu vida. El mismo Espíritu que está trabajando en mí, el Espíritu de Dios, está trabajando en ti. Entonces, no importa tu trasfondo, no importa lo que has hecho, ese mismo Espíritu está trabajando en ti para acercarte más a Dios. Si sí puedes vivir según una fe real. La hipocresía, en otras palabras, no detienen de conocer más a Dios. Nuestra propia decisión de no aplicar y creer las verdades de Dios nos detienen de conocer a Dios. Es increíble. Vivimos en el mismo mundo que los inconversos. ¿Por qué no ven lo que nosotros vemos? ¿Por qué no hacen lo que nosotros hacemos? Por fe. La diferencia es fe. Yo creo lo que dice esta Biblia. Muchos de ellos no. El mundo inconverso dice, ah, esta, esta, este libro es, sí es ese es un libro que los cristianos usan. Y también los musulmanes tienen su libro. Los de que siguen Buda también tienen su libro. Y nomás es otro libro. ¿Cuál es la diferencia? Fe. Fe. La fe genuina sí demuestra y puede comprobar con sus obras 
que la fe verdadera es algo que uno posee, tiene. Entonces no tienes que ser perfecto, no tienes que tener el trasfondo perfecto, no tienes que tener el pasado perfecto. Puedes vivir según tu fe. Porque el mismo Espíritu trabajando en mí está trabajando en ti. Así mismo también Raba la ramera no fue justificada por obras. Abraham, amigo de Dios, justificado por obras. Raab, una ramera prostituta, justificado por obras. Fue verdadera. Es todo lo que vas viendo. Escucho de un hombre que se paró en una gasolinera y, y estaba el hombre, ¿se acuerdan cómo, cómo limpiaban las parabrisas ahí, el, el vidrio de enfrente del carro? Y, y este hombre este, estacionó y pidió al, al muchacho, ve hey, límpiame el, el vidrio. El muchacho lo limpió y, y terminó. Y el hombre dijo, ¡ah, qué horrible! Oye, esto quedó casi peor de, de cómo estaba antes. Límpiamelo bien, no puedo ver nada. Ese muchacho dijo, bueno, ok, señor. Y otra vez empezó a, a limpiar el paravisas. Terminó la segunda vez y dijo el hombre, oye, muchacho, ¿quién te enseñó a limpiar los vidrios? Esto está peor. Esta ya es la segunda vez. Hágamelo otra vez. Ya la tercera vez hizo el muchacho. Al final de la tercera vez, el hombre todavía estaba enojado. Queda, pero sucio, sucio. En ese momento, su esposa, que estaba con la cara agachada en el carro, se enojó tanto, le quitó los lentes al hombre, los limpió, se los puso. Dijo, eh, tú estás el que no ve bien, y el vidrio está súper limpio, son tus anteojos que están mal. Ahora, a veces, la vida cristiana es lo que nos pasa. Decimos, ah, no, allá, es que yo no puedo vivir así, yo no puedo hacer eso, yo no, eh, yo no puedo estar justificado así con fe verdadera porque no tengo ese trasfondo. No, 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 sí, sí lo puedes. Quítate esa lente de mentira que el diablo tiene puestos y ve lo que Dios puede hacer. Lo último es que tu fe solo puede marcar la diferencia si está viva. Versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, tu fe solo puede marcar la diferencia si está viva. No tienes obras justificando tu fe hoy. O sea, la pregunta tiene que ser, ¿tienes fe viva o muerta? Tu fe te lleva a tomar cuáles decisiones. Sabes, fe viva tiene diferentes prioridades que fe muerta. Las prioridades de una fe viva son las prioridades de este libro. Las acciones de una fe real, auténtica, son diferentes de aquel muerta religiosa. Los hechos que hacemos pueden ser iguales que otros. ¿Sabes? 
alguien puede dar de comida a alguien hambriente y no ser justificado en su fe por hacerlo. Aún los inconversos dan de comer a los que tienen hambre. Sin embargo, Jesús dijo a sus discípulos, si lo haces en mi nombre, recompensa de profeta le daré. ¿Cuál es la diferencia? La fe. La fe que le dirigió a hacer esas obras. Por eso el Antiguo Testamento y el profeta Isaías dijo, todas tus buenas obras son como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Le falta fe. Pero son buenas obras, sí, pero huelen feo a Dios. Trapos de inmundicia eran trapos que se usaban para los que tenían lepra y cuando estaba saliendo la sangre y literalmente pudriendo su piel, usaban esas garras para limpiarse. Esos trapos, se cubrían sus cuerpos en esos trapos. Se conocían como trapos de inmundicia. Decía Dios, tus buenas obras somos como, como trapo de inmundicia. Pues ¿qué, qué, ¿Qué les va a, a, a hacer los justos? La fe. Lo haces por fe. Fe nos lleva a hacer acciones justificadas. Y es todo lo que Santiago está diciendo y escribiendo. Y está retando a los que lo estén leyendo. No viven como personas con fe muerta, sino con fe viva. Por eso el salmista dijo, no volverás a darnos vida. Pienso que sería una buena oración para nosotros hoy. Dios, no volverás a darnos vida. Me encantan las palabras de Warren Wiersbe. No sé los, si los puse en sus notas o no. Pero dijo, la mente comprende la verdad. El corazón desea la verdad. Y la voluntad actúa sobre la verdad. Esta mañana el desafío es simple. Pongamos nuestra fe en acción. Porque fe sin acción está muerta. No quedamos justificados. Digo, no podemos comprobar que somos personas de fe. Dios nos ayuda a tener fe viva en nuestras vidas. Vamos a orar, Padre. Hoy en esta mañana te damos gracias porque has sido tan bueno con nosotros. Te damos gracias por lo que escribió el apóstol Santiago al retarnos a examinar nuestra fe, si es en verdad real y auténtico o no. Para examinar las decisiones que estamos tomando, para, para examinar nuestras vidas, si en verdad están reflejando una vida de fe o simplemente una vida. Una vida con un cuerpo que se mueve, pero un espíritu muerto una fe muerta Padre como tu pueblo no queremos vivir una fe muerta sino una viva queremos que nuestra fe marque la diferencia 
Sin embargo, no, no lo podrá hacer si, si no actúa juntamente con las obras. Ayúdanos a entender que fe sola es imposible justificarlo. Pero juntamente nos acerca más a ti. Juntamente con las buenas obras, Padre, podemos demostrar y comprobar una vida que es genuina y real. A comprobar a este mundo perdido en la oscuridad que tenemos una fe que es diferente. Diferente que cualquier otra religión, diferente de cualquier otra cosa en este mundo. Ayúdanos a vivir según esa fe. Mientras toca el piano, quizás estás aquí hoy en esta mañana y estás diciendo, sabes, pastor, eso es lo que yo deseo. En esta semana ir al trabajo y a la escuela y con mi familia, quiero demostrar que mi fe es real. Ore por mí que, que yo pueda demostrar con mis obras que en verdad tengo fe y camino con Dios. Que mis hijos lo pueden ver, que trabajadores donde trabajo lo pueden ver, que mis familiares lo pueden ver, que en verdad tengo una fe verdadera. Ore por mí. Hay alguien así que dice, no más ore por mí, Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga, por todos lados, Dios te bendiga, amén. Quizás estás aquí hoy en esta mañana y estás diciendo, sabes, pastor, estás hablando de la justificación, de ser declarado justo, la verdad es que yo no puedo recordar en mi vida un momento donde yo acepté a Cristo como mi salvador personal. He ido a la iglesia y aún he hecho buenas obras, pero la verdad es que yo nunca he tenido un momento donde yo he aceptado a Cristo como mi salvador personal, donde he creído en la obra que Él hizo en la cruz de pagar los pecados en mi vida y para salvarme de la condenación. Pero yo quiero tomar esa decisión hoy. Ore por mí. Nomás levanta la mano. Hay alguien que dice, ore por mí, pastor. Yo quiero aceptar a Cristo como mi salvador personal. Amen. Dios te bendiga. Amen. Amen. Nomás dice, ore por mí. Nadie está viendo los que Levantar una mano, aceptar a Cristo. Mira, voy a estar en el lobby. Les voy a pedir, pasen ahí conmigo. Y quiero tomar un momento nomás para compartir contigo cómo puedes saber que eres salvo, que eres justificado y redimido por la sangre de Cristo. So, al terminar el servicio, pasa ahí conmigo en el lobby. Vamos a, a platicar. Padre, una vez más te doy gracias. Por tu palabra te doy gracias por lo que hemos recibido hoy. Te pido ahora por tu poder, por la llenura de tu espíritu, que podemos aplicarlo y vivirlo en esta semana. Esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.